0: Irán en el espacio infinito Ya tenemos con nosotros a los compañeros que nos dan esa vuelta al mundo Es el orden mundial, actualidad de relaciones e internacionales Diplomacia, política, con eh, Fernando Arancón ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Y Eduardo Saldaña, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo vas? Vamos a hacer un repaso de actualidad De los últimos días Un repaso de los últimos meses De este 2023 Pero como también miramos hacia Lo que es la innovación El aprender cosas nuevas ¿Qué cosa os ha llamado la atención En los últimos tiempos, Fernando, primero? ¿Y qué queréis compartir con todos nosotros? Venga, yo voy con
1: lo que he aprendido esta semana Y es que resulta Que en, en el siglo XVII-XVIII Existió un dialecto Vasco-Islandés es decir, que mezclaba el euskera y el islandés. Eh, ¿Por qué esta mezcla? Eh, bueno, pues gente que viva por la zona del norte de España lo puede intuir rápido y es que en aquellos siglos la industria ballenera era muy importante las, muchas ballenas acababan en Islandia y por tanto muchos vascos también entonces en algunas zonas de Islandia se acabó eh, haciendo esa mezcla del idioma del euskera y el islandés y se bueno o sea, chapurreaba vas vascos por... Vascos tan vascos que crean su propio vasco en, en Islandia, Islandia En, Islandia, en Islandia, claro. Islandia, claro Efectivamente, entonces es una mezcla entre el, el euskera y el islandés, que además es también esa época en la que luego también se surgió una ley que permitía matar vascos, que no se derogó hasta el año 2015... Uh -huh. Hubo, hubo un incidente en, ¿En, Islandia? en Islandia en 1615, creo, eh, por el que bueno unos, unos vascos, unos balleneros, eh, embarrancaron en Islandia. Hubo un invierno muy malo y, por tanto, les acusaron de robar las autoridades islandesas mm. y, básicamente, masacraron a decenas de vascos. que claro, en la Islandia, entonces, que vivirían muy poquitas personas, sería mm. poco menos que, que, que una masacre considerable. Y esa ley quedó ahí olvidada hasta el año 2015, que eh, se acordaron de derogar esa ley que permitía matar vascos, <risa> evidentemente eh, ya, había una, ya había leyes en Islandia que permitían matar cualquier tipo de personas, fuesen ah, vascos bien, claro. o no vascos eh, <risa> o sea, Disparo antes de preguntar <risa> ¿De no, hab estoy? no
2: había turismo entre el
1: país vasco claro, e Islandia claro, eh, por la, si hasta
2: el 2015 Por
1: si acaso, pero bueno, hicieron ahí como un, como un acto un poco simbólico de derogar esa ley, como los, yeah. los pueblos de España que la habían declarado la guerra a Francia y se acordaron 200 años después de que no habían firmado la paz, pues este yeah. tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, y entonces. Pues, Dando la mano al Lendakari y en plan, ven aquí. Eso ¿sabes? es, ¿sabes? Eso, es entrar? eso es. Pero es <risa> todo como seis. la, la sí. historia de los balleneros, ¿no? que, que también ¿Sí? se extendieron por, por buena parte del norte de Europa y conectaron sociedades que de otra forma no hubiesen tenido ningún tipo de relación.
0: Bueno, en la bandera de Terranova aparece una curriña dentro de la bandera de, de ese territorio canadiense, de Terranova. Anda, por, mira, sí, sí, eso por no la lo también. De, Yo tampoco, ¿sí? pero tiene sentido, a, claro. A mí me Es más, creo que de las banderas que aparecen en WhatsApp, creo que aparece la bandera de Terranova y está ahí. Y si no, ahí aparece una pequeña bandera, una pequeña curriña dentro de la bandera de Terranova. Es una cosa muy. La, la pesca casi nos
1: lleva hasta una guerra con Canadá, o sea que. El, hay el
0: fletán. Es verdad. Madre mía, el fletán pero somos tan mayores yo no sabía claro, que era tan mayor, ¿no? No. <risa> bueno y tú Eduardo qué nos pues, ¿qué has aprendido a que ver cómo superas esto bueno sí, buena, buena.
2: sabes vosotros sabéis que yo soy muy turcofilo que me gusta mucho Turquía sí, y hace sí, poco sí. Turquía cambió su nombre oficial a Turquille en turco no para evitar que se le confundiera con el con el pavo porque en inglés se dice turkey en mm, turkey se, tarqui, igual. se, se bueno. escribía igual y me puse a mirar el otro día de dónde venía esto y ¿El pavo o Turquía no el por qué Ah. Turkey, el pavo, en inglés se dice igual que Turkey, el país. Y resulta que es que en América del Norte había un tipo de, de ave que se asemejaba mucho al pavo que traían los británicos y que se lo compraban a los turcos que era un tipo de, de gallina de Guinea en su momento, entonces llegaba a América del Norte ese, ese ave que se parecía mucho a los pavos que tienen allí los, los norteamericanos los, los tenían los nativos, entonces a eso lo llamaron Tarki por los turcos, que era desde lo que se traía ese tipo de, de aves eh, similares a las que tenían en, en América del Norte y eh, viene de ahí. Me o sea, has copiado la
1: anécdota que conté hace unas semanas de que los pingüinos no son pingüinos, en realidad son otro tipo de <risa> bueno, A ver, esto pájaros. en realidad
2: es en entender que al final, el comercio. te has
1: cogido una enciclopedia de pájaros. A no, ver no, no.
2: Qué, qué tío, me resultaba estaba. curioso porque digo, ¿tiene, tiene alguna relación con el país. Y efectivamente, es que mm. las gallinas de Guinea eran exportadas por los turcos a los británicos que las llevaban a sus colonias. Y los nativos tenían un tipo de gallina que es típica de México y que es el pavo que tienen en Estados Unidos y lo llamaban Tarki por los turcos. Ah, el pavo ese del, ¿Ah? del moco. Ese del moco feo que ves sí. en todos los. Sí, sí, sí. Que ¿sí? perdona el presidente. Cuando estaban los Unidos. colonos. Sí, sí, pues sí. ese se parecía a las gallinas de Guinea y a los pavos que traíamos desde, traían los británicos de Europa y de Oriente Próximo y lo, se lo compraban a los turcos. Entonces los británicos dijeron, ah. pues Tarqui el pájaro, Tarqui, Tarqui, Tarqui el, el país y ya está. Ahí se acabó.
0: Todo tiene una explicación, sí, amigos. Sí, sí. Qué y también una aclaración. Donde aparece la ecurriña es la bandera de un archipiélago que está al sur de Terranova que se llama Saint-Pierre y Miquelon, en concreto. Toda, todavía ¿eh? territorio
1: francés, de hecho. El, el... O sea, ¿Es territorio mm. ultramar europeo? Eh, no es territorio ultramar, pero sigue siendo territorio francés. Francés, sí, ¿no? Junto la con Europea la Guayana, como, como los, los, los únicos. Bueno, y luego también está en el, el Caribe. El, tienen algunas el, el Caribe, islas, ¿no? sí, La isla de San Martín, sí. que está compartida sí. con Países Bajos. una isla diminuta sí. que está es franco neerlandesa. Como isla sí, de los
0: paisanes. Y donde sí, hay unos es. vídeos en YouTube de aviones de la KLM aterrizando justo en una playa. Eso es, en la playa playa muy... Es que se
1: pone la gente en la verja a ver si les sale sí, volando la turbina.
0: Pero, sí, pero es. qué friki, madre mía. Bueno, sí, vamos, sí, sí. A, vamos a empezar a contar cosas de la actualidad internacional que ha sido profusa como tema central de la semana. A ver, hemos querido hacer repaso, como era algo de esperar, de acontecimientos internacionales eh, en esta memoria que tenemos de 2023. Lo primero, Fernando, querría preguntar para vosotros: ¿cuál ha sido el acontecimiento internacional más relevante, más, de, de más peso durante estos últimos 12 meses? Pues este año que ha sido tranquilo dentro de los últimos que llevamos, que
1: también es que o sea, estaba en Listón no, Estos muy ¿sí? alto. Pues tres meses han sido... Bueno, pero veníamos de unos años, unos años bastante complicados. Entonces yo me voy a quedar con una cosa que pasó en junio, que es la... Eh, que más tuvo su secuela, eh, esto fue la rebelión de Prigozhin en, sí, en Rusia, ¿verdad? Eh, que luego el pobre Prigozhin cayó en el sentido literal y figurado, porque sí. eh, un par de meses después eh, su avión explotó. Casualmente. El, cosas que pasan sí. cuando desafías a Putin, que tus aviones mm. empiezan a tener falta de mantenimiento y luego se caen. Pero mm. me, me pareció bastante importante porque al final, bueno, era, era un, una rebelión en, en Rusia, directa contra Putin, amenazaba su poder, podía haber supuesto eh, un cambio, vamos, eh, tremendo en la propia guerra de Ucrania si llega a tener éxito. O sea, recordemos que, que Prigozhin llega a estar 200, a 200 kilómetros de Moscú y de repente se para y dice: Me voy, o sea, me voy por otro camino, sí. me voy a Bielorrusia, llega a un acuerdo, me exilio. Entonces fue como muy extraño, un poco Aníbal a las puertas de Roma, y, y ahí quedó. No sabemos qué hubiese pasado si,
0: si... si sí, hubiese seguir. Sí, decidí seguir
2: tirando vaya, por la autovía. Va, vaya horas, ¿eh? Yo. Sí, sí. O a sea, pillo lejos, pero lo recuerdo.
0: Sí, sí, claro. Sí. Es de las cosas que forman parte de la memoria de este año. ¿Dónde nos llevas tú? ¿Qué resaltas tú más de este año, Eduardo? Pues a ver, yo tengo dos. En el corto,
2: o sea, por, por la implicación que tienen a nivel, a futuro, ¿no? En el corto plazo creo que lo de Israel y Gaza, asumo sí. que todos estamos de acuerdo que sí. ha sido como el acontecimiento más grande que hemos vivido. Pero en el medio plazo, para mí el más significativo es el golpe de Estado en Níger. ¿Mm? Porque creo que cambia muchas dinámicas a nivel internacional y fue como... Un golpe de estado en una región que ya es de por sí inestable, pero se dio en un país en el que había bastantes eh, perspectivas de, de tranquilidad. Por lo menos acaba de pasar democráticamente el, el presidente y de repente se produjo el golpe de estado y como que todo el foco se volvió a poner en el Sahel. Y hemos visto cómo se está contagiando y sobre todo, para mí fue muy significativo, eh, Arturo, cómo Francia no supo reaccionar a esto y había perdido claramente el poder en, uh -huh. en una zona que había sido tradicionalmente suya y como Nigeria, que esto nunca hemos hablado en Gelo, pero Nigeria es una, la gran potencia, una la segunda gran sí. potencia africana, no supo mantener la estabilidad en su región de influencia. Y uh -huh. creo que eso ha sentado un precedente que me atrevo aquí a vaticinar que a lo largo del año que viene, 2025 también, veremos cómo otros militares en la zona se animan y y dan también golpes de Estado en países de la región, ya por desgracia. Nigeria
1: estuvo a punto de entrar en Níger en para restaurar el gobierno democrático. Como también, se, se vino muy o sea, arriba, se echó mucho el pecho, pero luego no lo hizo. Y eso, claro, deja sí. un antecedente muy. muy claro, bien.
2: mucha gente tomó nota de que Nigeria no tenía. Se le calentó en la boca tras, y... claro, Perro ladrador, pues han dicho, pues ya está.
0: <risa> ya, ya. No, Nigeria es un país interesantísimo en ese sentido porque es verdad creo que son como 100 millones de habitantes, es muy grande. Ah, y yo creo que tiene pero... petróleo, más de 100 millones. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. Están en no, 100
1: no, y muchos, caminen los
2: 200 si no los no hecho ha llegado es que ya. Yo a Yo creo que va a ser de los países más poblados de. Como la
0: República Democrática del Congo. Sí sí sí, sí. Mm. sí, sí, sí. Pues interesante esos dos eh, puntos, o tres, más bien que acabáis de mencionar en este año en el que, como habéis eh señalado, de lo más llamativo y ha sido más visible y continúa, desgraciadamente, son esas eh, situaciones entre Israel en eh, Gaza, Hamas y demás. Pero también, ojo, no hay que olvidarse de Azerbaiyán en la región de es Karabaj. Mm. De, ¿De ahí qué lección podemos sacar?
2: Buah, es que eso yo, lo, si, lo, si lo piensas, Arturo, hemos visto este 2023 el éxodo de 130.000 personas. ¿eh? Mm. Porque se dice pronto, mm -hmm. pero 130.000 armenios abandonaron la región de, del Alto Karabaj.
1: Bueno, tenemos varios millones de desplazados en Gaza también sí sí o sea. sí
2: claro pero que <risa> sí pero los pero los gazatíes siguen dentro de las sí, franjas sí, sí, pues, sí, sí, claro, sí. pues, por supuesto unas condiciones que ah, inhumanas pero pero lo otro también o sea yo visualmente dije esto no me lo, no me lo esperaba esas, esas colas y lo de lo de Gaza por supuesto que está siendo también eh, muy trágico pero en cuanto a las lecciones Arturo creo que este año también es muy significativo por, por esa idea de que el sistema internacional no está sabiendo responder a las crisis que tenemos lo del Karabaj fue el primer gran ejemplo del 2023 ya veníamos de lo de Ucrania y ahora lo de Israel y Palestina es el, el otro gran ejemplo que vemos como las Naciones Unidas pues están viendo como las vacas que ven el tren pasar el tren pasa, sí. no pueden sí. hacer nada, eh, hay un sistema internacional que es incapaz de dar una respuesta a una crisis humanitaria sin precedentes entonces creo que son como dos acontecimientos que si los miramos en perspectiva y, y los ponemos en, en la misma, me, en la mesa sí que nos muestran que a lo mejor eh, pues eso, el, el orden internacional que conocíamos no es tan solvente, ¿no?
1: Instituciones sobre, como las Naciones Unidas Sobre todo aquí, claro, miramos un año finito, es decir, un claro. marco muy específico, pero luego hay unas corrientes de fondo que yo entiendo mm. que en el día a día no nos da tiempo a mirar eh, bien, pero que siguen ocurriendo, que son tendencias a 5, 10 o más años y al final es lo que comentaba Eduardo, que la globalización que entendemos de los 90 está mm. de abrir, eh, de eliminar barreras comerciales, de que el mundo sí, cada vez más esté, multipolar. También. Efectivamente, que esté mucho más interconectado entre sí. Eso está empezando... No ha des, Yo no creo que vayamos hacia una desglobalización, lo que sea el fin de la globalización, pero sí vamos a una mutación, una globalización diferente a la que conocíamos, y uno de los factores es lo que apunta Eduardo, que es que al final en los últimos años hemos visto muchas agresiones militares, que antes sí tenían una respuesta y ahora hmm. no tienen una respuesta claro.
0: hay más bloques tal vez, ¿no? En claro, fin, claro. Pocos, bueno, analistas...
1: pero es, es lo que decíamos exactamente hace un momento con, eh, con estas eh, cuestiones que al final la gente toma nota, cuando tú invades un país y el mundo no reacciona cuando sea Rusia, sea, eh, sea Azerbaiyán o sea Israel y el mundo no reacciona eso genera un antecedente También claro. lo hemos visto con, con el tema de Guatemala O sea, de Guatemala, no, de Venezuela. Venezuela Con el con el SQ, con ¿no? Que se mm. puede amenazar y el mundo simplemente Se queda ahí mirando y no hace nada Pues al final el mensaje es claro, que es Hazlo que nadie te va a parar los pies Es un mensaje muy peligroso mm.
0: Sí, sí. Hoy fíjate, hace un año ha habido muchos cambios, porque ha habido elecciones y de eso también habéis hablado durante el año y hace un año del de, de asalto o el intento de asalto al Congreso en Brasilia eh, después de la derrota de, de Bolsonaro y el regreso al poder de Lula da Silva pero bueno, ha habido citas electorales también de relieve en esta ocasión, Fernando. No, no, totalmente o
1: sea, el, 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 los dos asaltos a los Capitolios, primero el de Estados Unidos hmm. y luego el de Brasil nos enseñaron un poco cómo de turbulentas son las transiciones de poder, que en Europa las tenemos asumidas como bueno se va un presidente entra otro y aquí no pasa nada no no es que en el mundo siguen siendo cuestiones muy delicadas de que alguien salga del poder y entre tu tu contrario tu opuesto a gobernar no que hace falta como mucha mucha altura y no todos los países saben hacerlo pero por ejemplo este año hemos tenido elecciones en Polonia que ha cambiado el, el gobierno gordo además sí, sí. salió el, el, el gobierno el cambio de, importante efectivamente sale el gobierno de ultraderecha y euroescéptico, eh, y entró uno pues... Eh, de derecha, de, claramente de derechas, europeísta Efectivamente, de derechas europeístas, ¿no? Luego también hemos tenido las elecciones en Argentina, eh, que entró ya y ha tomado posesión incluso. Eh, elecciones, bueno, estos no son elecciones, simplemente Xi Jinping. Citas, citas
0: electorales, eh, podríamos decir. ¿Y ¿En Pim? chino cómo se dice elecciones? Que no sé, ¿cómo ¿Qué? se dice elecciones en chino? Pues eh, <risa>
1: no tengo ni idea, pero esto de luego no, no, no creo que exista pero, la palabra. Claro, fueron un poco elecciones a la búlgara, ¿no? Que se, que se dice, ¿no? Una, una especie de, de, bueno, de concesión o de confirmación de que, de que Xi Jinping podría tener un, un tercer mandato y luego sí. estaba también tu amigo Erdogan, Erdogan. Eduardo Leonardo que, que también ganó las elecciones un poco por sorpresa, porque era cierto que, que estaba el margen un poco ajustado, pero consiguió aguantar sí. en el poder, o sea que ha habido sí,
2: pero si te fijas, bien unas porque fueron un cambio radical, como las de Argentina u otras porque fueron un continuismo son elecciones importantes que van a definir esos países, porque Argentina Turquía o, o el caso de China con Xi Jinping las elecciones del 2023, eso es a futuro, ya esos líderes se quedan ahí. Bueno,
1: a ver, a ver, mi ley. Y en el 24 claro. nos vamos a hinchar de ley. Sí, sí claro. el
0: 24 va a ser curioso. Va a ser importante, bueno, y, y lo que ha comentado también Fernando, es decir, obviamente en el mundo internacional en el mundo de los presupuestos de una empresa y de una administración pública es muy importante el 1 de enero y el 31 de diciembre, sí. pero la dinámica internacional, pues no tanto Quiere decir estos fenómenos que hemos estado citando ¿qué perspectivas creéis que va a tener de continuidad de, de atajarlos de girar hacia otros eh, derroteros en el en el año que viene?
2: Pues mira, yo voy a empezar con, a lo mejor con el de Argentina porque América Latina tiene también un ciclo electoral, ya cierra porque para, ha habido como un ciclo electoral. Está México Claro, ha habido un ciclo electoral de cuatro años. Y en, en América Latina tenemos ahora Bukele en febrero, luego México. Eh, parece que a lo mejor Perú tiene elecciones. Venezuela también. Venezuela también. Tener. Entonces, yo creo que el caso de Milei, por ejemplo, va a ser importante por el mensaje que lance a, a la región. Porque si Milei aguanta, creo que va, va a haber muchos perfiles que, que le imiten. ¿no? Como, como el, Y luego, por supuesto, creo que Gaza, o sea, Palestina, Israel. Va a tener un claro eco en el 2024, ya lo estamos viendo con... Con el mar rojo, pero vamos a tener mucho Gaza, mucho Israel. Sobre todo, creo que los primeros cuatro meses de, del 2024 va a
1: continuar. Sí, sí, mm. va, a haber, va a haber bastante. Yo que sé, también tenemos las, las, eh, par, las elecciones del Parlamento Europeo. Es verdad y que ahí ejemplo, lo de Polonia. Claro, puede, haber, es interesante puede tener eso. un impacto. Mm. Luego hay elecciones también en, en India, por ejemplo. Esas son muy importantes. Claro. En, en Rusia hay elecciones, pero bueno, no van a ser muy determinantes. En ¿Elecciones? Estados Unidos, ¿Cómo por se dice supuesto. En, ¿no? ah, elecciones en ruso, <risa> ¿no? <risa> claro. No tengo ni idea, <risa> Pero de nuevo, esto como en China tampoco son elecciones. Es que Arturo,
2: en el 2024, <risa> medio mundo está convocado a las urnas a nivel sí, demográfico. Sí, sí. Entre la India, Indonesia también tiene, Estados Unidos Estados en Estados Viembre, Unidos lo Si lo te pones sí. a
0: sumar, Sí, sí, sí. Sudáfrica nosotros, también. Nos hemos, nosotros hemos agotado el cartucho ya entre mayo y julio en España, que sí, 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 evidentemente. Ah. Bueno, y algunas autonómicas, pero eso ya excede, digamos, al ámbito del que estamos hablando. Claro, Vamos a no, fijarnos no. ahora en las noticias más recientes, eh, porque se acaba el año, es verdad, pero sigue habiendo más eh, información y cosas novedosas que comentar. Oriente Próximo, ahí nos fijamos. El Mar Rojo, ha hablado Pedro Sánchez precisamente sobre operaciones militares en esa área. Los iraníes acusan a Israel de acabar con un alto mando de la Guardia Revolucionaria. Estados Unidos ha interceptado ...ha un ataque Houthi en las últimas horas. ¿Lo último que se puede contar, Fernando?
1: Pues lo último que sabemos es que efectivamente Estados Unidos... ...está haciendo algunos ataques, también Israel. Eh, esto nos acerca al riesgo de que haya una extensión del conflicto... ...por toda la región, en el sentido de nuevo, no hablamos... ...fantasmas de Tercera Guerra Mundial, Batim, no, esto no ocurrió así... ...pero eh, como se internacionalizó el conflicto con el tema de los Houthis... ...en el estrecho del Babel, Babel Mandev, pues Israel y Estados Unidos... Están eh, respondiendo. Pensemos que muchos de los conflictos están interconectados entre sí, igual que Irán eh, sabemos que apoya a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes, pues aunque no vaya a haber un conflicto directo, dudo mucho que vaya a haber un conflicto directo entre, por ejemplo, Israel e Irán o Estados Unidos e Irán, Juegan con los actores subsidiarios Que se llaman Con un poco los, los peoncillos que están eh, por ahí Y se atacan entre ellos O se intenta limitar su, su poder Hemos oído hace un rato en las noticias ¿no? Que Marx estaba reanudando el paso de los barcos Por el estrecho de Babel Mander ¿Hasta qué punto los hutíes O incluso Irán se pueden permitir prolongar ...una eh, tensión muy importante y de manera prolongada... ...pues tampoco, creo que mucho... ...porque al final, si tú mantienes por decirlo la tensión... Eh, ...durante mucho tiempo, tú también te puedes quemar... ...yo creo que es también lo que han hecho eh, los UTIES ...es mandar una señal muy clara de... ...oye, yo puedo hacer esto... ...tengo aquí un poco el, el, la llave del grifo de la zona... Y tened cuidado de cómo jugáis vuestras cartas Porque yo aquí también tengo, tengo cierta mano Y que no soy un actor ni mucho menos irrelevante no
2: Sobre todo por presión Netanyahu Yo creo que sí. la presión contra Netanyahu Ha aumentado mucho ahora sí, sí. Netanyahu sí. ya se
1: ha convertido en, yo creo, en un activo bastante incómodo Dentro, fuera de Israel o sea que... En Estados Unidos sí. le están
2: dando bastante La, la espalda cada sí. vez más creo que que que... Su capital político está ya en las últimas sí, sí. Está viviendo su Yom Kippur particular sí, sí, sí. Sí.
0: Y aquí en Europa Estamos pendientes en el caso de Suecia Y su ingreso en la parece que es una incógnita que se va a despejar más pronto que tarde porque finalmente los turcos, que bueno, tenían su reticencia sobre la entrada especialmente de este país hasta ahora neutral por cuestiones de migración, etcétera, y otras cuestiones, bueno, parece que van camino de favorecer la adhesión de los Ocos a, a la OTAN. ¿Por qué atribuyes a qué atribuyes tú, Eduardo, el, el cambio de criterio de los turcos?
2: Pues yo es que sabéis que Erdogan como figura política me resulta muy interesante y es que creo que él es un player, un jugador muy bueno y ha sabido jugar muy es verdad, sabido jugar muy en sus cartas se la jugó mm -hmm. todas las elecciones, eh, las ganó y con la entrada de Suecia en, en la OTAN, yo creo que ha sido el, el político que más rédito le ha sacado. El, creo que han cedido, sobre todo porque tuvo una llamada con con Biden en la que parece mm, que se aseguró claro. el suministro de los F, los famosos F-16. Mm. F-16 eran, sí, los F-16. Sí, aviones, sí,
1: aviones de combate.
2: Que, mm. que los turcos estaban esperándolos porque Estados Unidos había prohibido la, la exportación porque los turcos habían comprado material militar, los S-300 rusos, pero parece que lo han autorizado y Erdogan está empezando a aflojar porque lo que se ha autorizado es que el parlamento turco debata y lo vote ojo ahora porque sabiendo cómo comercian los turcos estoy seguro que van a empezar a decir bueno, hay gente a la que convencer a lo mejor si pones un poquito más de ayuda o de F-16 sobre la mesa conseguimos todos los votos, pero sí parece que, que Suecia está cada vez más cerca de entrar en la OTAN igual que Finlandia y que la jugada esa de Putin de invadir Ucrania para evitar que la, la OTAN se expandiera no le está saliendo
1: muy bien yo no jugaría mucho al risk bueno, Y ella está dentro fin Finlandia y ahora va a Suecia a pues camino. Pues eso,
2: hecha cálculo de frontera de OTAN que se ha ampliado sí, sí, sí. con Rusia. Entonces sí parece que en dos años, eh, Arturo, puede que hayamos visto un cambio bestial en la, en la Alianza Atlántica, que yo creo sí. que ni Fernando ni yo dábamos un duro hace tres años porque la OTAN resucitara y de repente el gasto en defensa ha aumentado, la alianza está creciendo, un montón
1: de países empiezan a llamar a la puerta y es como... Solo queda Austria, que está ahí en medio, es una ¿sí? islita en medio de la OTAN. A ahora hacer esa trampa de país neutral, no, sí, pero, pero luego... Ya. salvo los Balcanes, es el único
0: país que está ahí un, que se ha quedado mm. un, poco, un poco fuera sí, sí, sí. descolgado tal sí, vez sí, ¿no? sí. Bueno, pues nada, veremos lo que pasa también con Suecia Turquía y el resto de estaremos la pendientes, Arturo, estaremos pendientes Arturo sí, sin ninguna duda con los amigos y compañeros del Orden Mundial hoy con Fernando Arancón y con Eduardo Saldaña el Estambulita eh, también hemos disfrutado de lo que nos han <risa> explicado en este rato chicos, hoy muchísimas gracias, feliz año a ambos un abrazo a todo a tu, el equipo. A ti, Arturo, Arturo, feliz año. año del Orden Mundial, sí señor dentro de un momento nos vamos a poner ante